0: Chào mừng mọi người trở lại với series postcard về chủ đề đầu tư của Otis Report Mình là Linh Dizzy Trong số postcard lần này chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung Làm thế nào mà một người bình thường có thể tạo ra một khối tài sản phi thường Để có thể đọc và theo dõi đầy đủ các bạn vui lòng truy cập vào website otis.report Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu theo dõi nội dung ngày hôm nay Họ sẽ đồng loạt theo chân nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua. Các nhà đầu tư bán lẻ và cả một các, lần chức và đề, các nhà đầu tư lớn lại cho các nhà đầu tư một lần tuyệt vời. Tối qua có nhiều bài đăng ý kiến của người đầu tư. Sáu mươi bốn nghìn đơn là miễn phí. Tôi thấy cô nói rồi. Tôi tin bạn sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta đang sống trong một thời đại mà hội tràn ngập khắp mọi nơi và ở gần chúng ta hơn bao giờ hết. Chỉ với một cái click chuột, chúng ta có thể kết nối với hàng triệu nguồn kiến thức hữu ích về làm giàu và xây dựng tài sản. Cùng với đó, Internet, ai cũng có thể dễ dàng bắt đầu kinh doanh tại nhà và tìm kiếm khách hàng trên một quy mô toàn cầu. Với công nghệ, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng mua bán cổ phiếu từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đơn giản và nhanh gọn chỉ trong một vài giây. Ngày nay, bất kể bạn 18 hay là 60 tuổi, bạn sống ở nông thôn hay là thành phố, hoàn cảnh gia đình bạn giàu hay nghèo, bất kể nền tảng giáo dục của bạn hiện tại ra sao, bạn luôn có tất cả các nguồn kiến thức ở xung quanh bạn để có thể tạo ra những khối tài sản phi thường mà bạn hằng mơ ước. Có rất là nhiều người bạn của tôi thành công từ rất sớm, họ trở thành triệu phú khi còn chưa đến 30 tuổi. Một người bạn thân của tôi đã quyết định nghỉ một công việc thu nhập rất cao ở một ngân hàng top đầu Việt Nam vào năm 25 tuổi để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cùng với việc nhận ủy nhiệm từ những người thân, bạn bè từ hơn 200 triệu ban đầu sau 4 năm, số tiền mà cậu ta có hiện tại là đang hơn 25 tỷ, mức tăng trưởng hơn 12 lần. Hiện tại, cậu ta đang quản lý một quỹ đầu tư ủy thác có quy mô là hơn 300 tỷ. Tôi cũng có một người bạn khác mặc dù bắt đầu muộn hơn nhưng khối tài sản tạo ra sau đấy cũng rất đáng nể. Anh bạn ấy sở hữu một công ty quảng cáo truyền thông hoạt động khá tốt thời gian đầu nhưng sau đó bị phá sản vào năm 2011, lúc đó anh đấy là năm 36 tuổi. Số tiền còn lại của anh đấy khi đó không có nhiều, chỉ khoảng gần 800 triệu. Đứng giữa ngã rẽ là chọn một trong hai hướng đi, một là mua dự án chung cư để lướt sóng, Hai là đầu tư chứng khoán. Cuối cùng anh ấy đã chọn đầu tư chứng khoán. Sau 6 năm kể từ khi đó, số vốn anh ấy tích lũy hiện tại đã hơn khoảng 30 tỷ. Tất nhiên, anh đã phải dành thời gian và vật lộn rất nhiều trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên thì điều tôi muốn nói ở đây là sự khác biệt giữa người tích cực gây dựng tài sản của mình và những người chỉ đứng một chỗ để chờ đợi, như là gửi tiết kiệm chẳng hạn. Đó là họ luôn chịu trách nhiệm cho tình trạng tài chính của họ. Họ không bao giờ đổ lỗi cho số phận, không bao giờ chờ đợi số phận đưa đẩy họ thay vào đó họ lựa chọn con đường của mình, họ học hỏi những chiến lược thành công, tích lũy những kỹ năng tài chính và làm việc chăm chỉ để vận dụng những kiến thức đó, giúp họ có một giấc mơ như mong muốn. Trở thành triệu phú, tại sao bạn không bắt đầu từ ngay hôm nay? Nếu bạn ra đường ngay bây giờ, chắc chắn bạn sẽ thấy số lượng người giàu ở Việt Nam đang tăng lên rất nhiều với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Dương đen đỏ, Nhìn quanh bạn sẽ thấy những con xế như Porsche, BMW, Mercedes, nhàn nhã xung quanh, rất nhiều, rất nhiều. Vậy tại sao bạn không chọn đứng giữa hàng ngũ những người giàu như vậy? Có rất nhiều người nói với tôi rằng tiền không phải là tất cả, không có tiền chúng ta vẫn hạnh phúc. Tôi không phản đối quan điểm này, tuy nhiên thì tôi muốn bạn tự trả lời một câu hỏi. Đó là giữa hạnh phúc và không có tiền và hạnh phúc và có nhiều tiền, bạn sẽ chọn cái gì? Tại sao người giàu càng thêm giàu còn người nghèo lại càng nghèo hơn? Tôi cho rằng đó là vì sự mất cân đối, không đồng đều trong nền tảng giáo dục, nhận thức về tài chính. Trong quá khứ, bạn được dạy rằng cần phải tìm một công việc thật tốt, làm việc chăm chỉ, cố gắng thăng tiến để nhận lương thưởng cao hơn. Bạn không cần phải quá hiểu về tài chính để có thể giữ được tài sản của mình. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cùng với sự biến động không ngừng của nền kinh tế, cuộc chơi đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có những người am hiểu về quản lý tài chính mới có cơ hội giàu lên. Ngược lại, những người không hiểu biết gì về quản lý tài chính với lưới suy nghĩ cũ sẽ ngày càng nghèo đi bất kể họ có làm việc chăm chỉ như thế nào và tiết kiệm nhiều như thế nào đi nữa được đào tạo bài bản hơn tốt nghiệp trường đại học hàng đầu có một công việc tốt lương cao làm việc chăm chỉ sẽ không còn là sự đảm bảo cho bạn có được sự thành công về tài chính để có thể có cơ hội xây dựng khối tài sản phi thường của bản thân mình để thực hiện những ước mơ của mình bạn phải quản lý tài chính một cách thông minh hơn để xây dựng cho mình những dòng tiền từ những tài sản thụ động bằng cách đầu tư vào các tài sản tài chính phù hợp Vững vàng tài chính đừng để nó là một cơ hội Trước khi bắt đầu bạn cần phải hiểu một cái yếu tố là Thành công về tài chính không phải là do may mắn Mà nó thực sự là do lựa chọn của bạn Tất cả được quyết định bằng việc lựa chọn sáng suốt và kỷ luật của bạn Để đưa bạn được đích đến cuối cùng Và tất nhiên những lựa chọn hành động là quyết định của chính bạn Không ai khác có thể làm thay bạn được Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo hoặc là một gia đình công chức bình thường Và không có một hình mẫu cụ thể về vững vàng tài chính để noi theo Cũng giống như tôi vậy và có thể bạn cũng sẽ chỉ tốt nghiệp một cái trường trung cấp hoặc là cao đẳng. Tuy nhiên thì nếu bạn lựa chọn đúng đắn trong những quyết định tài chính của mình, bạn có thể xây dựng được khối tài sản mơ ước và phá vỡ được vòng quay của cái nghèo ở gia đình bạn. Theo nghiên cứu của Forbes, hơn 3 phần 2 trong số gần 1.000 tỷ phú trên thế giới xây dựng tài sản của họ từ con số 0, dựa trên năng lực và quyết định của họ chứ không dựa vào nền tảng tài chính của gia đình hơn 50% trong số đó đều không có thành tích cao khi còn ngồi ghế nhà trường. Bill Gates hay là Mark Zuckerberg đều không hoàn thành hết chương trình đại học của mình. Jack Ma từng hơn 10 lần bị từ chối khi xin vào Harvard. Một trong những người phụ nữ giàu có nhất thế giới đó là Elkie Rowling, từng thi truyền đại học, ly hôn, thất nghiệp và vẫn phải sống nhờ tiền trợ cấp nuôi con khi đang viết bộ truyện Harry Potter. Hãy nhìn lại bạn, bạn có một gia đình hạnh phúc, với tình yêu, sự hỗ trợ, sự giáo dục và có cơ hội để làm chủ cuộc đời mình. Tuy nhiên, nếu bạn đưa ra những quyết định sai lầm về tài chính, bạn sẽ nhanh chóng vứt bỏ tất cả những gì bạn có, luồn quẩn trong mức thu nhập trung bình và nỗ lực kiếm tiền cho đến cuối đời. Vì vậy, hãy thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh, thôi đổ lỗi cho xã hội, bạn bè hay bất kỳ ai khác mà bạn cho rằng họ làm cho bạn không có được sự sung túc về tài chính. Thay vào đó, hãy bắt đầu tập trung vào việc phát triển những kỹ năng, hiểu biết về tài chính và đầu tư để có những quyết định đúng đắn. Bạn sẽ lựa chọn phụ thuộc hoàn toàn vào lương, thu nhập hàng tháng hay là lựa chọn một phương pháp đầu tư tài sản giúp bạn tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động thu nhập chủ động làm việc hết mình liệu có đủ thu nhập chủ động là số tiền bạn kiếm được từ việc bán đi thời gian của mình nguồn thu nhập này đến từ tiền lương tiền thưởng phụ cấp mà bạn nhận được từ công việc hàng ngày đại đa số chúng ta đều tập trung phần lớn thời gian cho hình thức kiếm tiền này vấn đề ở chỗ là thu nhập chủ động của bạn sẽ luôn bị giới hạn vì thực tế là quỹ thời gian của bạn có hạn và nguyên tắc ở đây là bạn phải thay đổi thời gian để lấy tiền Chính vì thế, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu nhập từ công việc hiện tại, chắc chắn khả năng bạn mở rộng nhanh khối tài sản của mình là cực kỳ khó. chưa kể đến việc, bạn sẽ rất rủi ro nếu như bạn bị phụ thuộc vào một khoản thu nhập ở độ tuổi 40 trở lên, bất kỳ một biến động nào làm bạn mất đi công việc đều thực sự là một thảm họa. Bạn không có đủ thời gian để làm lại từ đầu, trong khi nguồn thu nhập thì bị cắt đi. Chất lượng cuộc sống giảm dần và phá hủy hoàn toàn cái nền tảng tài chính của bạn trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời vấn đề nguy hiểm là hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mình được đào tạo bài bản có một công việc tốt với mức lương cao được lên một vài vị trí quản lý và tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ làm việc theo đúng những quy tắc kinh nghiệm đã có thì sẽ luôn giữ được vững vàng vấn đề tài chính cho gia đình nền kinh tế ngày nay ngày càng có những biến động khôn lường khủng hoảng kinh tế luôn có những yếu tố chu kỳ và luôn có thể ập đến bất cứ lúc nào thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt với sự trẻ hóa và tác động của công nghệ nếu trong một giai đoạn công ty gặp khó khăn khủng hoảng khi phải lựa chọn giữa một cán bộ quản lý 40 tuổi với mức lương 60 triệu một tháng với một nhân viên trẻ, năng động, kỹ năng cao với mức lương 25 triệu một tháng chắc chắn tôi sẽ loại bỏ cấp quản lý đó. Thu nhập thụ động, tài sản chính Những người giàu luôn có cách nghĩ và hành động rất khác biệt. Họ luôn ý thức được việc mở rộng khối tài sản của mình một cách nhanh chóng và đảm bảo tự do tài chính. Họ phải tập trung vào việc xây dựng những nguồn thu nhập thụ động Họ hiểu rằng chìa khóa duy nhất để giàu có đó chính là nhiều nguồn thu nhập thụ động từ những tài sản thụ động. Chứ không phải là những công việc hàng ngày. Thu nhập thụ động là nguồn tiền của bạn kiếm được từ việc sở hữu những tài sản sinh lợi khác. Có 3 dạng tài sản sinh lợi thụ động chính bao gồm kinh doanh doanh nghiệp, bất động sản và tài sản trí tuệ. Nếu bạn nhìn vào những người giàu trên thế giới và cả ở Việt Nam, bạn sẽ thấy rằng hầu hết các tài sản của họ không đến từ đồng lương hàng tháng. Thay vào đó, tài sản của họ chủ yếu đến từ việc sở hữu các doanh nghiệp các bất động sản hoặc là một loại tài sản trí tuệ vô hình khác. Những tỷ phú như Steven Jobs, Larry Page chỉ nhận mức lương tượng trưng là một đô trên một năm từ công ty của họ. Khi bạn tập trung vào việc xây dựng tài sản thụ động bằng việc đầu tư vào những tài sản sinh lời, bạn sẽ sớm nhận ra rằng tài sản của bạn không còn phụ thuộc vào việc bạn có một quỹ thời gian là bao nhiêu hay là bạn có thể làm bao nhiêu giờ trên một tuần để có thể tăng lương. Không giống như có một công việc như trước, bạn sẽ nhận ra mình luôn sở hữu rất nhiều tài sản tạo cho bạn những nguồn thu nhập tự động giúp tài sản của bạn tăng lên nhanh chóng. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích ba cái dạng tài sản sinh lợi thụ động chính mà tôi vừa nói ở trên. Đầu tiên, đó là sở hữu những doanh nghiệp thành công. Loại tài sản thu nhập hấp dẫn nhất mà bạn nên sở hữu đó là một doanh nghiệp. Bạn hãy bắt đầu thay đổi tư duy từ việc làm nhân viên sang việc làm chủ một doanh nghiệp. Với việc sở hữu một doanh nghiệp thành công tạo ra được lợi nhuận, Bạn sẽ nhận được những khoản tiền định kỳ từ việc phân chia lợi nhuận Cùng với đó, khi doanh nghiệp tăng trưởng, giá trị cổ phần của doanh nghiệp cũng tăng lên Và tài sản của bạn cũng tăng lên tương ứng Bạn có thể sở hữu doanh nghiệp bằng cách tự mình khởi nghiệp từ đầu Hoặc là đơn giản hơn là bạn học cách để mua những doanh nghiệp rất thành công Ở đây, tôi không có ý khuyên bạn nên mở một doanh nghiệp hay là tự kinh doanh một cái gì đó Vì nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, công sức và thời gian Bạn thậm chí có thể phải nghỉ cả công việc hiện tại để khởi nghiệp khi tôi nói với một người rằng họ có thể mở một tài khoản và mua những công ty thành công có khả năng sinh lời cao vào ngày mai Họ luôn nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi và có phần châm biếm Điều mà mọi người không nhìn thấy hoặc là cố chấp không thừa nhận đó chính là thị trường chứng khoán là nơi hay đúng hơn là một siêu thị giao dịch mua bán các công ty Đó chính xác là nơi mà các công ty được gắn tem giá và người mua được bán được thoải mái đàm phán với nhau Bạn hoàn toàn có thể mua được cổ phiếu của những doanh nghiệp kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam một cách dễ dàng và chỉ cần có điện thoại hoặc là máy tính, kết nối Internet. Ở một góc độ cá nhân, những công ty tốt nhất mà bạn có thể mua chính là những công ty mà sản phẩm, dịch vụ của họ đã quen thuộc với bạn. Lấy ví dụ, giữa năm 2017, thay vì dành 500 triệu để mua trả góp một chung cư nào đó, tổng giá trị là 2 tỷ, bạn dùng nó để mua cổ phiếu của tập đoàn Vingroup. Có lẽ bạn không còn lạ gì với cái thương hiệu Vingroup ở Việt Nam đúng không ạ? Giá của một cổ phiếu Vingroup tại thời điểm đó vào khoảng 34.000 đồng trên cổ phiếu. Hãy đoán xem giá của Vingroup bây giờ là bao nhiêu. Kết thúc ngày 19 tháng 1 năm 2022, giá cổ phiếu của Vingroup đóng cửa ở mức 95.500 đồng một cổ phiếu, tương ứng mức tăng gấp gần 3 lần từ 500 triệu ban đầu sau một năm bạn đã có 1,45 tỷ. Bạn thấy đấy, thị trường chứng khoán cho phép bạn có thể mua và sở hữu cổ phần của những doanh nghiệp thành công và quan trọng là bạn có thể tạo được ra thu nhập thụ động trong khi vẫn giữ một công việc hiện tại của mình. Một lợi thế rất lớn của chứng khoán là bạn có thể bắt đầu ngay với số vốn ít ỏi chỉ cần một vài triệu bạn cũng có thể bắt đầu mua bán được Tuy nhiên không phải công ty nào cũng là những doanh nghiệp tuyệt vời và đáng để bạn mua Nếu bạn chọn những doanh nghiệp móc cống, có những hoạt động kinh doanh không tốt thì chắc chắn bạn sẽ mất tiền bạn sẽ không thể nhận một đồng cổ tức nào và giá cổ phiếu thì liên tục đi xuống Loại tài sản thứ hai đó là sở hữu những bất động sản có giá trị Bên cạnh việc sở hữu những doanh nghiệp bạn có thể mua và sở hữu những bất động sản có giá trị, bạn có thể thuê để tạo thêm một nguồn thu nhập hoặc là hưởng lợi từ tranh lệch giá. Ngoại trừ những thời điểm khủng hoảng bất động sản, hầu như giá bất động sản lúc nào cũng lên do nhu cầu nhà ở, nhu cầu đầu cơ. Vì thế theo thời gian, giá trị tài sản sở hữu của bạn cũng sẽ tăng thêm. Tuy nhiên, để có thể bắt đầu với loại thu nhập thụ động này thì đòi hỏi bạn phải có một nguồn vốn khá là lớn, tối thiểu là 1,5 đến 2 tỷ. Thêm vào đó, một số rủi ro cũng cần phải được quan tâm như rủi ro về pháp lý, rủi ro về thanh khoản và rủi ro về phía chủ đầu tư. Và loại tài sản cuối cùng đó chính là sở hữu những tài sản vô hình có giá trị. Đó chính là những tài sản trí tuệ vô hình mà tôi muốn đề cập ở đây. Đó là những cái sản phẩm ý tưởng của chính bạn như là bản quyền nội dung, quyền sở hữu trí tuệ, một vài ví dụ như là bài báo, sách, bài hát, video, ảnh phần mềm cũng như là cả ứng dụng. Những tài sản trí tuệ này là những ý tưởng tuyệt vời để tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Ví dụ, bạn có thể viết sách và xuất bản dưới dạng ebook Từ đó bạn có thể bán chính cuốn sách và thu lợi nhận định kỳ thông qua việc liên kết với một đơn vị phân phối nào đó. Và đó là toàn bộ nội dung postcard ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.